0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet. Diesmal geht es um eine Notiz, die ich mir zwischendurch gemacht habe, da ich inzwischen so ein bisschen in meinen Körper versuche reinzuhören, meinen Schlaf genauer angucke, meinen Sport ein bisschen versuche zu tracken und so weiter. Und dann habe ich mir einen, so, eine, so eine Apple Watch irgendwann gegönnt, was jetzt keine Werbung sein soll. Aber darauf gibt es eine sehr, sehr geile App, die nennt sich Bear, also wie der englische Bär geschrieben. Und das heißt, da kann man einfach eine Notiz rein... Ähm, ja, sprechen und daraus macht das Ding dann einen Text. Und genau diesen Gedanken, den ich jetzt hier teilen möchte, den hatte ich nämlich während der Autofahrt und habe das in die App reingehauen. Und ich habe nämlich gemerkt, dass ich den, den Bezug dazu verliere, wie schlimm das früher mal alles war. Und zwar, ich habe ja in der letzten Folge gesagt, dass ich ähm, vor zwei Jahren, ziemlich exakt zwei Jahren, aufgehört habe zu trinken. Und mein ganzes Leben sieht ja inzwischen völlig anders aus. Ähm, und es ist ein leichtes zu vergessen, wie das denn zwischendurch alles mal so war. Es ist ein sehr leichtes, ähm, dieses, diesen ganzen sinnlosen Apparat dahinter, diese ganze Auf, das ganz aufwendige, dieses ganze Versteckspiel, diese wirklichen Emotionen in dem Moment, das alles irgendwie zu verdrängen, ist relativ leicht. Ähm, und da ich halt jeden Tag inzwischen was anderes tue als das, muss ich halt auch echt gestehen, dass es so nach und nach so ein bisschen, würde ich mich nicht regelmäßig daran erinnern, den den Schrecken verlieren würde. Nicht, dass ich jetzt denke, ich könnte wieder anfangen zu trinken oder würde anfangen wollen zu trinken. Das auf keinen Fall. Dafür ist die Überzeugung viel zu groß, das nicht tun zu wollen. Aber ähm, es driftet immer weiter weg. Die ähm, Erinnerung verblasst halt mehr oder, weniger, mehr oder weniger so ein bisschen. Und ich ähm, merke, dass ich immer öfter wenn mich jemand fragt, die Dinge quasi wie aus dem FF erzählen kann. Aber auch einfach, weil ich schon so oft erzählt habe und nicht mehr so, weil ich so in den Emotionen oder in dem, wie es damals wirklich war, drin hänge. Das ist auf der einen Seite, finde ich persönlich, total gut. Auf der anderen Seite birgt das natürlich ein bisschen eine Gefahr. Und ich könnte jetzt auf beide Seiten hier eingehen. Und also es ist natürlich insofern gut, als dass mich das Ganze nicht mehr, nicht mehr so tendiert, als dass mich das nicht mehr so angeht, als dass es kein Kampf ist zum Beispiel nicht so gut daran ist, dass ich das halt, oder dass man das halt auf eine leichtere Schulter nehmen könnte. Und ich tippe mal, ich kann jetzt nicht für jeden sprechen, aber nicht jeder ist dann so felsenfest in dem Thema oder beschäftigt sich dann halt auch zwangsläufig so viel mit dem Thema. Deswegen weiß ich nicht, ob das nicht für den einen oder anderen vielleicht nicht so positiv enden könnte, wenn das nicht mehr so den Schrecken hat. Aber wenn du hier den Podcast hörst und viele hören den, also das, was ich als Feedback bekomme, viele hören den Podcast komplett chronologisch. Und dann wirst du ja so ein bisschen meine Geschichte nachvollzogen haben und inzwischen wahrscheinlich auch gemerkt haben, dass der Podcast unter anderem dafür inzwischen antritt, dir zu zeigen, wie positiv und wie schön das Leben ist, wenn du aufgehört hast. Und genau das ist der Part und der Punkt an diesem Ding, an dieser Notiz, warum ich die aufgreifen wollte. Weil ähm, ich will dir damit im Prinzip Mut machen. Du wirst ja jetzt wahrscheinlich, wenn du noch tief drin steckst, wirst du ja wahrscheinlich noch denken, ach, wie soll das denn alles später werden, wie soll ich da rauskommen, ähm, das wird doch ein ewiger Kampf bleiben und irgendwann will ich ja doch nochmal trinken oder was auch immer, das sind ja die verschiedensten Gedanken, die mir zugetragen werden, die verschiedensten Gedankenkarusselle und so weiter. Ich habe schon ganz viel hier dazu gesagt zum Thema Willenskraft versus Überzeugung und wie wichtig eine Überzeugung ist und warum ich genau dafür ja unter anderem das Dry Mind-Programm angelegt habe, eben damit es um die Überzeugung geht und nicht eben um, um ein, ey, ich muss mir heute wieder einreden, dass ich nicht trinken will und so, dass es das eine schlechte Idee ist, sondern dass du das wirklich nicht mehr willst, ich will dir aber Mut machen damit, dass das auf keinen Fall ewig so ein Kampf bleiben muss. Weil das ist mir dabei aufgefallen. Wenn ich, mir ist es heutzutage, vor allem wenn es jetzt hier dieses Projekt nicht gäbe, dann wäre mir der Alkohol wirklich total egal. Auch das habe ich schon mal erwähnt. Aber die emotionale Verknüpftheit zu diesem, zu dem, was die Jahre davor bei mir passiert war, ist über diese zwei Jahre, die ich jetzt nüchtern bin, halt wirklich zu so einer Art Film zusammengeschrumpft. Also ich weiß noch, wie das damals war, aber ich weiß es am meisten deshalb, weil ich habe immer auch ein Buch drüber geschrieben zum Beispiel oder ich habe hier x-fach darüber erzählt, ich habe YouTube-Videos dazu gemacht, ich mache Stories auf Instagram dazu, ich rede mit Leuten, ich führe Mentorings durch und so weiter. Ich rede ja ständig darüber, aber es sind mehr wie so Filmfragmente, es ist nichts, was mich jetzt noch irgendwie tatsächlich kriegt. Im Gegenteil. Ich habe heute, wenn ich zum Beispiel irgendwie träume oder irgendwas in so eine Richtung mal geht, dann wache ich sofort davon auf, weil ich mich ja selber, also mein Unterbewusstsein mich daran dran erinnert, ey, du willst überhaupt nichts trinken zum Beispiel oder ey, du wolltest doch überhaupt nicht und du willst nicht und keine Ahnung was. Also das ist eher dazu gekommen. Das sind eher meine neuen Empfindungen zum Thema Alkohol. Alle anderen Sachen, die ganzen Geschichten, das Ganze, ey, was habe ich denn damals alles gemacht und so weiter, das ist inzwischen gefühlt sehr, sehr weit weg. Ich habe das auch an anderer Stelle schon mal erwähnt, für mich ist das so ein bisschen, auch wenn es jetzt dann, klar sind zwei Jahre eine ganz schön lange Zeit und in zwei Jahren kann verdammt viel passieren, aber es war auch schon ein Jahr davor, war es für mich so ein bisschen so, dass ich davon gesprochen habe, das ist wie ein altes Leben oder ein anderes Leben. Für mich ist dann ein völliger Bruch in meinem Leben, also ein positiver Bruch, also der mit dem Alten gebrochen hat in meinem Leben, der mir total hilft, das einfach stehen zu lassen. Und das, genau das will ich dir mitgeben. Es das heißt nicht, dass du dein, dein Leben lang mit einer Last rumläufst, sondern es kann dir halt auch einfach egal werden. Das ist einer meiner Lieblingssprüche. Ne? Ich will nicht, dass du den Alkohol kontrollierst. Ich will, dass der dir egal wird. Dass der überhaupt keine Chance mehr bei dir hat. Dass der, dass der überhaupt keinen Zugriff zu dir bekriegen kann, keinen Pack entfinden kann. Darum soll es im Endeffekt ja gehen. Ja, aber ganz am Anfang, das habe ich damals auch in meinem E-Book beschrieben, ähm, bin ich in Foren gegangen und habe dann... Menschen getroffen, die halt seit 13 Jahren oder so, ich glaube das war in dem Fall so, dann müssten dann jetzt hoffentlich, wenn das immer noch bei ihm so ist, 15 Jahre sein, die dann gekämpft haben darum, dass sie immer noch nüchtern sind. Ähm, das war für die jeden Tag ein Kampf. So, und dann kam ich Grünschnabel daher und habe gesagt, nö, man muss es ja nur mal anders sehen, dann muss man da gar nicht mehr drum kämpfen. Und ich kann nachvollziehen, dass jemand wie diese Person, die ich da jetzt gerade meine, dass der, wenn er hört, meinen Titel hört, dieses nie wieder Alkohol, dass das wie eine Bedrohung klingt. Dass er dann denkt, kacke, ich verpasse jetzt was, ich verzichte auf was, ähm, irgendwas fehlt mir ab jetzt, alles wird ab jetzt anders und so weiter. Das klingt halt erstmal bedrohlich. Aber genau das will ich dir entgegenwerfen, dass es eben nicht bedrohlich ist, sondern klar ist es anders und ja, es wird nicht mehr so, wie es vorher war, aber es wird durch die Bank schöner. Es gibt nicht einen einzigen Bereich in meinem Leben, nicht einen einzigen Bereich, in dem es weniger gut geworden ist. Absolutes Gegenteil. Das absolute Gegenteil ist, ich bin in jedem Bereich erfüllter, mehr bei mir, ähm, zufriedener, glücklicher, ausgeglichener, ausgewogener, mehr angekommen, ehrlicher, egal was, du kannst es nennen, wie du willst, in jedem einzelnen Bereich. Ich habe gerade einen, einen, einen Instagram-Post geschrieben, der Stand jetzt der Aufnahme morgen rauskommt, ähm, wo ich geschrieben habe, ähm, nicht aufzuhören, ist keine Option. Und das stimmt tatsächlich. Und ich nehme da Bezug auf ein ähm, so ein kleines Gedankenexperiment, was äh, im Dry Mind Programm vorkommt, wo du dir einfach ein Blatt nimmst äh, und dann einfach eine Pro- und Kontraliste schreibst. Also Gründe, die für den Alkohol sprechen und Gründe, die gegen den Alkohol sprechen. Klingt jetzt erstmal doof, aber der, der Hintergedanke ist und die Voraussetzung ist, dass du ehrlich mit dir bist und wirklich nur bestimmende Gründe auf listen darfst, Also nicht irgendwie irgendwelche Dinge, die vielleicht auf den ersten Blick stimmen, aber gar nicht wahr sind. Also sowas wie äh, mit Alkohol werde ich irgendwie geselliger oder so. Ist das tatsächlich so? Für meine Begriffe wirst du, wenn du trinkst, um geselliger zu werden, dann legst du, das habe ich ja auch schon mehrfach erwähnt, dann legst du ja alle soziale Kompetenz auf die Schultern des Alkohols, damit der dich quasi geselliger macht. Das heißt aber auf Dauer, wenn du den Alkohol wecken lassen würdest, dann würdest du dich unwohl fühlen und wärst nicht so sicher. Also trinkst du mehr und trinkst du wieder, damit du geselliger wirst. Und das heißt auf Dauer, du verlernst das. Also macht dich der Alkohol nicht geselliger. Also gilt dieses Argument zum Beispiel nicht. Kannst du aber für alles mögliche nehmen. Ich habe da auch das Beispiel gebracht. Ähm, hilft dir der Alkohol wirklich beim Vergessen oder beim Runterkommen oder für einen Feierabend oder so? Hilft der dir wirklich? Im Prinzip nein, du vergisst es nicht wirklich. Du verdrängst es in dem Moment nur. Also auch das Argument würde nicht zählen. So, und ich sage das jetzt nur, weil du dieses Spiel tatsächlich bis, zu, bis zum Erbrechen spielen könntest und es bleibt nachher nicht ein einziger guter Grund am Alkohol übrig. Und genau das ist das, was mir jetzt ähm, eben auffällt, dass ich ähm, so weit davon weg bin, weil es nicht einen einzigen guten Grund gibt, dass dieser ganze alte Schrecken, diese ganzen alten Empfindungen und so weiter immer weiter wegrücken, weil es für mich auch innerlich vollkommen klar ist, dass ich ja nie wieder dahin kommen werde weil es nicht einen einzigen Grund dafür gibt. Ja, und deswegen, das war es tatsächlich auch eigentlich schon für diese Folge. Ich wollte dir nur mitgeben, dass ich gemerkt habe, dass es diesen Schrecken verliert. Ich bin großer Freund davon, dass man sich daran erinnert und dass man an den, wie ich es immer nenne, auf den Zehenspitzen bleibt, also dass man so ein bisschen in einer H8-Stellung ist und bleibt, dass man es nicht auf die leichte Schulter nimmt. Das sollte man eh nicht tun. Und wie gesagt, ich würde jetzt auch niemals irgendwie irgendeinen Quatsch damit betreiben oder so. Hätte ich auch niemals vor, aber selbst da, selbst wenn ich das vor hätte, käme sofort mein, mein Unterbewusstsein, mein inzwischen trainiertes Unterbewusstsein wieder zum Vorstand sagen würde, ey, für so einen Spaß oder für irgendeinen Gag oder zum Austesten, völliger Schwachsinn, erinnere dich mal bitte daran, was, was da war und erinnere dich bitte dran, dass das Gift ist. Und dann bin ich sofort wieder raus, also das, dann würde ich es niemals tun. Und sollte jetzt unter, unter dieser Folge, wo ich jetzt ein paar Klammern gemacht habe, eine Sache bleiben, die bei dir hängen bleibt, Dann hoffe ich, dass es die ist, dass es in, auf keinen Fall ein lebenslanger Kampf sein muss. Sondern es ist, ist eine Einstellungssache. Tatsächlich, ne? jetzt wird wieder ausgenommen, dass es Menschen gibt, die wirklich körperlich viel, viel tiefer drin hängen und so weiter, aber im Grunde ist die Entscheidung zu trinken eine Einstellungssache. Und wenn du dich dagegen entscheidest und dich damit genug beschäftigst, wie gesagt, und dafür habe ich ja das drive programm gemacht, wenn du dich damit genug beschäftigst, um rauszufinden, was das eigentlich wirklich ist und was du dir tatsächlich falsch in die Rübe reinrammst, dann kommst du doch irgendwann von weg und willst davon auch wegbleiben. Und dann, spätestens dann, ist es halt einfach kein Kampf mehr, sondern dann war das mal ein Fehler, den du gemacht hast, aber danach kannst du das neue Leben halt einfach mit völlig breiten Armen umarmen. Das ist zumindest meine Empfindung, meine Wahrnehmung und tatsächlich mein Leben. Ja. In diesem Sinne, ich hoffe, dass der Gedanke bei dir angekommen ist. Ich bedanke mich wie immer bei dir für deine Zeit und fürs Zuhören. Ich würde mich immer wieder über Feedback und keine Ahnung was freuen. Haut einfach gerne raus. Sämtliche Kanäle sind hier drunter verlinkt. Ich hoffe, dass es dir gut geht und dass es dir weiterhin gut geht. Oder ich wünsche dir tatsächlich nur das Beste. Und ja, falls ich dir was helfen kann, melde dich einfach gerne. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und ich verbleibe wie immer mit dem letzten Wort. Und das heißt hier, Tschüss.